0: Heute ist Freitag und wir blicken zurück auf diese Woche. Mein Name ist Katja Völkel aus der ERF aktuell Redaktion und den Überblick hat Oliver Jeske. Oliver, einem Thema in den zurückliegenden Wochen konnte man eigentlich gar nicht ausweichen, wenn man die Nachrichten verfolgt hat.
1: Genau, und das sind natürlich die Angriffe aus dem Gazastreifen unter anderem auf die Städte Jerusalem und Tel Aviv. Bis heute Morgen sind laut israelischem Militär rund 1800 Raketen auf israelisches Territorium geschossen worden. Um sich selbst zu schützen, verbringen ganze Familien die Nächte in raketensicheren Bunkern. Das israelische Militär fliegt, Verteidigungsschläge gegen die Hamas. Opfer gibt es auf beiden Seiten, es ist einfach nur furchtbar.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Was sind denn die Ursachen der eskalierenden Gewalt zwischen der islamistischen Hamas und Israel?
1: Vorgestern endete der Ramadan. Zu seinem Beginn, also vor einem Monat, hatte die israelische Polizei Absperrungen in Jerusalem errichtet, und zwar am Damaskustor. Das führt ins muslimische Viertel der Altstadt. Das empfanden einige Muslime offensichtlich als Provokation. Ein weiterer Stein des Anstoßes, die israelische Siedlungspolitik. Es gibt einen Rechtsstreit zwischen palästinensischen Familien und einer Firma namens Nachalat Shimon. Die hat in den letzten Jahren Immobilien im arabisch geprägten ost aufgekauft. Das Ziel, sie will dort jüdische Familien ansiedeln.
0: Diese Gemengelage hat dann also zu heftigen Straßenschlachten in Jerusalem geführt. Mindestens 300 Palästinenser wurden nach Angabe der Hilfsorganisation Roter Halbmond verletzt. Die israelische Polizei zählt 18 verletzte Beamte. Doch inzwischen fliegen Raketen vom Gazastreifen auf israelisches Gebiet. Steckt da also noch mehr dahinter?
1: Das ist anzunehmen. Fakt ist, Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas ist schwach. Er fürchtet um seine Macht und hat gerade erst wieder die Parlamentswahlen verschoben. Die rivalisierende Hamas will ohne Zweifel hier ein Zeichen der Stärke setzen, indem sie zeigt, schaut her, wir haben die Kraft, den verhassten Feind Israel anzugreifen. Gleichzeitig gibt es bis jetzt noch keine tragfähige Regierungsmehrheit in Israel. Premierminister Benjamin Netanyahu kann sich mit den Verteidigungsschlägen also auch als Krisenmanager profilieren.
0: Wie haben denn die deutschen Medien auf den Konflikt reagiert? Gab es in irgendeiner Weise eine einseitige Parteinahme?
1: Die mag es sicherlich im Einzelfall gegeben haben. In den Leitmedien, die ich beobachtet habe, konnte ich das aber nicht feststellen. Mir ist noch der Israel-Korrespondent im Hinterkopf, der ungewöhnlich offen über seine persönliche Situation berichtet hat. Seine Frau und seine Kinder würden jetzt im raketensicheren Bunker schlafen. Es ist eigentlich klar geworden, was die Hamas hier macht, verletzt jegliche Sicherheitsinteressen von Israel. Kein Staat würde sich das gefallen lassen.
0: Der Konflikt in Israel er hat auch in Deutschland zu Protesten geführt.
1: Genau. Und die sind so heftig, dass der israelische Botschafter in Berlin, Jeremy Issararov, gegenüber der ARD sagte, ich bitte die deutschen Behörden dringend, alles dafür zu tun, für die Sicherheit unserer Gemeinde hier zu sorgen. Nur zwei Beispiele als Hintergrund. In Gelsenkirchen waren am Mittwochabend Demonstranten vor der Synagoge aufgezogen. Sie hatten antisemitische Hassparolen skandiert. In Hannover konnte die Polizei gerade noch das Verbrennen einer israelischen Flagge verhindern. Hier hatten 500 Menschen protestiert und das Existenzrecht Israels in Frage gestellt. Gott sei Dank, unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist hier eindeutig. Er sagt, wer aber auf unseren Straßen Fahnen mit dem Davidstern verbrennt und antisemitische Parolen brüllt, der missbraucht nicht nur die Demonstrationsfreiheit, sondern der begeht Straftaten, die verfolgt werden müssen.
0: Ja, es ist also Wachsamkeit gefragt und natürlich ist es gut, für Frieden in und um Israel zu beten. Oliver, hast du denn noch eine schöne Nachricht, mit der du uns ins Wochenende entlassen kannst?
1: Eine durchaus nachdenkenswerte Meldung hat uns aus dem Vereinigten Königreich erreicht. Am Dienstag hatte die Queen traditionell die Regierungserklärung verlesen. Und siehe da, die britische Regierung will per Gesetz die inneren Regungen von Wirbeltieren als Gefühle gelten lassen. Das finde ich spannend, denn ob Tiere Gefühle haben, kann man streng wissenschaftlich nicht nachweisen. Bei uns in Deutschland gelten Tiere juristisch als Sache. In der Bibel finde ich die Aussage, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Über eine Sache kann ich mich nicht erbarmen. Da scheinen uns unsere europäischen Nachbarn jenseits des Ärmelkanals, also was unsere Mitgeschöpfe betrifft, in Kürze etwas vorauszuhaben.
0: Ja, und wenn ich an meine Hunde denke, wie die sich freuen, wenn wir uns sehen und wie die sich an mich kuscheln und das einfach genießen, geknuddelt zu werden und wie die selber Spaß haben, miteinander zu spielen, also da kann man nur sagen, definitiv haben Tiere Gefühle. Ja, und das war der Rückblick auf die Woche von meinem Kollegen Oliver Jeske. Mein Name ist Katja Völkel vom Team ERF aktuell. Wir sagen Tschüss, ein schönes Wochenende und alles Gute.